0: mais um Recast, episódio 3 da segunda temporada. Bom, pessoal, se acomode, fique à vontade, que vai começar o conteúdo sobre funil de vendas. Hoje, só eu e o Rafael, o Rafael vai se apresentar ali um pouquinho depois, como de praxe, né? <risos> a gente vai falar um pouquinho sobre funil de vendas e a importância dele na implementação do seu negócio. Então, fique à vontade, se inscreva no nosso canal, é, aqui na Twitch... No, no YouTube e também siga a gente no podcast, no, desculpa, no Spotify. <risos> <risos> Bom, Rafael, se apresenta Acerto. aí para nós.
1: Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael, eu sou empreendedor, eu tenho a minha startup de segurança e já trabalho na área de marketing aí já há alguns anos e para falar de funil de marketing e funil de vendas, eu tenho uma certa experiência porque na empresa que eu trabalhei antes da minha startup, eu o responsável em criar o departamento de vendas e toda a trilha de conteúdos e fazer o gerenciamento de todo o processo. Então, eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês aqui hoje.
0: Oh, massa! Esse conteúdo aqui vai ser muito
1: foda. Vai ser sensacional.
0: Isso aí. Rafa, já vamos então aqui para a primeira pauta nossa, para a gente começar a nossa discussão. A diferença entre visitantes, leads e clientes.
1: Perfeito. Antes da gente falar de funil, eu acho que é interessante a gente entender... Esses termos, porque eles nos acompanham aí durante todo o processo de estruturação e gerenciamento do funil. Né? Então, assim, o visitante, ele é a pessoa que está visitando a tua página, seja o seu site, o seu blog, a sua rede social. Ele ainda não está se relacionando com você, você não sabe nem o nome dele muitas vezes. Você tem ali alguns dados de analytics, né, que dizem se ele tá na faixa etária X ou Y, se é homem, se é mulher, e por que canal que ele é, tá chegando em você. É basicamente uma informação macro que pode é, comprovar ali teu público-alvo ou não. Né? Então, o visitante é o que tá chegando no teu conteúdo, na tua página. É, a gente está falando de topo de funil, já, já, já é, introduzindo as etapas do funil. Né? E o lead é quando esse visitante ele converte em algum formulário em algum mecanismo de landing page, por exemplo, e você passa a dar um nome para esse visitante. Você sabe o nome e o e-mail dele, pelo menos. Ele se torna um lead, né? que, é, que é o que a gente chama. E a partir dali, você vai começar a se relacionar com esse lead. Então, já estamos falando de e-mail de funil. E aí, o cliente é quando ele, de fato, te paga por um produto ou por um serviço. Então, você não tem mais só o nome e o e-mail dele, tem mais informações porque você está fazendo uma venda para ele. Aí já é o fundo de funil. É basicamente essas três definições.
0: Isso, legal. É a gente definir isso bem, bem claro, né, para quem está começando aí agora. Existem três etapas, né, dentro do funil: topo, meio e fundo. Então, cada uma delas que a gente falar aqui vai ter um objetivo diferente e vai ter um resultado diferente. Então, a gente está falando de visitante, de lead, oportunidade e venda. Em cada etapa do funil, você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Porque ele já está se comportando de uma maneira diferente. Então quem está entrando dentro do seu site agora, normalmente nem conhece você. Então esse cara realmente é um usuário. Então ele está entrando, vendo se você é, relativo, é, é importante para ele ou não. Se não for, ele vai sair do seu site. Se for, ele vai começar a pesquisar um pouco mais ali dentro. É, achar um conteúdo relevante, ou ele já caiu no conteúdo relevante, né? isso é importante. É, que a gente trabalha ali em blog, em, em rede social, enfim. Um conteúdo relevante. E ele pode converter. Quando ele converte, é aí que a gente chama ele de lead. E a partir desse momento, você vai começar um relacionamento com esse cara. E a partir desse relacionamento, conforme ele vai interagindo com você, você pode ver se ele é uma oportunidade ou não. Isso direcionado a, ao seu público persona, né? Isso é muito legal e depois que a gente converte e você começa a ver que aquele cara é uma oportunidade porque ele está interagindo com a sua empresa aí é o um momento que a gente fala ali que a gente passa para venda né que daí o cara já vai é, já está bem preparado ele já conhece a sua empresa ele já sabe o que que a sua empresa faz e aí sim é, você pode realmente oferecer um serviço para ele oferecer uma oferta para ele é isso
1: Rafa sim com certeza. E é legal você ter falado disso, da pessoa estar tá aprendendo quem você é, estar tá descobrindo, porque a gente pode falar, então, de como que funciona esse funil. Né? No topo de funil, é, é, você deixou bem claro que são basicamente é, é, três etapas, né o topo, o meio e o fundo, mas dependendo da, da literatura que vocês forem estudar, um livro, um artigo e que seja, você pode encontrar é, subetapas, é, é, vamos se dizer assim, Dentro dessas três Uma, Um autor vai dividir Essas três em quatro ou cinco Porque tem algumas etapas intermediárias Mas são basicamente Essas três E como que funciona? É, no topo de funil é, é, Vocês têm que entender Que o visitante está aprendendo E descobrindo o, é, A dor dele Às vezes ele nem sabe que ele tem um problema Mas ele está aprendendo e descobrindo Quem é você O é, o que é teu conteúdo, o que é a possível dor dele que o teu conteúdo é, soluciona. Então ali a gente está falando de, de materiais mais genéricos, mais de conhecimento básico. Né? A gente não está falando de nenhuma coisa técnica, porque a pessoa não vai ler algo técnico, sendo que ela nem sabe do que se trata ainda a sua estratégia de, de conteúdo. Né? Então esse é o ponto do topo de funil, é assim que funciona. E aí a gente desce um, é, para o meio de funil para falar dos leads. A parte dos leads ele é uma etapa que está entre o topo e o meio, porque a pessoa pode já, já ter convertido no formulário ou pode estar ainda considerando essa conversão. E ali é quando a pessoa reconhece que ela tem um problema. Ou seja, você fez um material genérico para falar, por exemplo, de marketing digital, que é o caso aqui nosso da Resulta. A gente fez um artigo o que é marketing digital. Aí a pessoa está aprendendo o tema. Ela vai falar, tá, eu tenho um problema, minha empresa não trabalha marketing digital, então eu quero entender mais desse conteúdo da Resulta. Eu vou me, me cadastrar aqui na newsletter deles ou eu vou baixar um e-book, eu vou, eu vou baixar alguma coisa deles, porque eu estou reconhecendo que eu tenho essa necessidade de, de entender mais de marketing digital. Né? E aí no meio do funil especificamente, onde você já vai estar tá trabalhando as possíveis oportunidades com esse lead. Ele vai começar a considerar a sua solução. Ele já está acompanhando o teu conteúdo, está interagindo com os teus artigos, com as tuas postagens, né? e aí ele vai começar a considerar você como fornecedor dele para cuidar das redes sociais dele, é, por exemplo, ou para criar os artigos do blog dele. Enfim, ele está considerando a sua solução de serviço. Né? então você está se relacionando com esse lead no meio do funil no fundo do funil é quando ele decide fazer a compra então ele já viu que você é uma solução ideal ele pode estar tá considerando seus concorrentes também, né? mas ele está ali no momento de decidir com quem que ele vai fechar, ali a gente já está falando um pouco mais de valor muitas vezes de negociação de valor então no topo a gente está considerando está atraindo essas pessoas para elas nos conhecerem no meio do funil a gente está se relacionando com esses leads que a gente já tem nome, já tem e-mail. E ali embaixo a gente está começando a negociar um possível fechamento de venda. Certo?
0: Exatamente. E a gente pensando em funil de venda se resume muito a isso. Não tem como fugir, né? Óbvio que existem diversos tipos de funis dentro do mercado, né? Então a gente pode trabalhar aí. É, funil ar, funil normal né, Que é esse funil de vendas que a gente está falando é, Funil ampulheta Que daí já envolve outras coisas depois da venda né? Então é o funil de venda comum E após já entra adoção, retenção, expansão E defensores da marca é, Existem diversos Só que todos se baseiam mais ou menos nessa, nessa etapa Que é o funil de vendas comum né? Que é o, o, o padrão que a gente fala E todos são baseados em cima de é embalde marketing, né? que é importante falar, que a gente trabalhar marketing de conteúdo ali em cima, a gente trabalhar essa parte de atração de clientes para dentro do nosso site, para dentro do nosso produto. então ou, ou pensando até mais tradicional, até dentro da nossa loja a gente consegue implementar algo é, parecido. Óbvio que não vai ser extremamente igual, o que a gente está falando aqui de marketing digital realmente, mas dá para você adaptar algumas coisas para transformar o, o funil de vendas em um funil de vendas é, modelo tradicional, então também é possível. Então tem várias variedades aí que a gente pode explorar através do, do funil de vendas e, e diversos outros tipos de funis, né? Que é basicamente um, um é, como que eu posso falar, um complemento, né? Porque quando a gente pensa em topo, meio e fundo de funil dia adianta você pensar que é um funil bonitinho, que vai entrar, por exemplo, é, 5 mil pessoas e vai sair 5 mil vendas. Então acontece assim, a gente, é. a gente pensa como se fosse um balde furado realmente, né? E vai entrar, é, vai entrar ali 5 mil pessoas e sair 50, meu amigo. Você <risos> tá feliz, você tá, tá do É, porque...
1: Sim. porque assim, não é à toa que o nome é funil. Porque realmente tem que entrar um número, um volume muito grande de pessoas no topo do funil. Então você tem que é, 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 trabalhar muito bem os conteúdos para atrair muita gente. Porque a porcentagem que vai fechar é muito inferior se comparado com o número de pessoas que você atraiu. Então por isso que se chama um funil. Porque realmente vai, vai, é, vai chegar muito menos gente lá embaixo. Né? E aí eu acho legal... É, também deixar claro que existe o funil de marketing e o funil de vendas. Muitas vezes você pode trabalhar os dois em um só, porque no fim das contas o objetivo é vender. Então, se o topo, se o fundo do funil é o cliente, teoricamente você está fazendo a venda, você tem um funil de marketing e vendas. Mas a promoção do teu conteúdo, a criação do teu conteúdo, da tua estratégia, é tudo marketing, da parte é, do meio para cima. Então, é, quando você tem a oportunidade de trabalhar com equipes de marketing e de vendas, você pode, você deve construir o funil de marketing e o funil de vendas. Porque no funil de marketing você vai ter a estratégia cujo o fundo é gerar leads qualificados para venda. Não é necessariamente fechar a venda ali no funil de marketing. Então, a equipe de marketing vai estar tá focada em gerar leads qualificados. E aí começa a entrar o funil de vendas, que é aonde ele começa a se relacionar com o cliente, a fazer uma, um diagnóstico mais profundo da dor desse, desse potencial cliente, na verdade, não é um cliente ainda, né? E aí ele começa a se relacionar, ele começa a negociar, é porque muitas vezes a, a etapa do funil de marketing pode ser automatizada em sua maioria, então você não vai ter um contato direto com esse lead, você vai ter ferramentas automatizando essa entrega de material para esse lead, até você qualificar e mandar para vendas. E ali em vendas, começa uma outra trajetória, onde o, o vendedor vai, 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 vai lidar com o lead tudo aquilo que foi levantado em marketing e vai começar um processo de follow-up ali do primeiro contato, o segundo contato, entender a dor, o diagnóstico, mandar proposta e negociar. Então, existem muitas vezes os dois funis separados. Mas quando a gente está falando urgência, né, que eu faço tudo, eu faço marketing e faço a venda, a gente vai é, muitas vezes é, unificar os dois funis. Por isso que você vai ver muitas vezes... Muitos artigos e livros falando só de funil de vendas e não funil de marketing em vendas. Porque acho que varia muito do porte da empresa para ter essa diferenciação, né?
0: Exatamente, Rafa. É bem, bem importante falar isso. Que realmente existe os dois funis Um é focado realmente em, em trazer lead, né? Então você alimentar o topo do funil ali do, do. do funil de vendas, né? Então trazer lead pra caramba. E aí sim começar a, a fazer essa. Essa qualificação, né? Qualifica esse cara, traz para o cara já um lead muito mais qualificado. Então, sua chance de venda aumenta significativamente. É
1: exatamente, <risos>
0: Sim,
1: Com certeza. Então, assim, você tem que ter é, estratégias que pensam realmente nisso. Porque você tem que ter em mente que você não vai fechar... Com todos os seus visitantes, com todos os seus leads. Isso aí nunca vi acontecer, acho que nunca vai acontecer. Porque muitas. É, porque você está falando de pessoas diferentes, de perfis diferentes, gostos diferentes. Então, muitas vezes um conteúdo não vai ter match com um grupo de pessoas, mas vai ter com outro. E aí alguns vão avançar no funil e outros não. E aí tem muitas estratégias que, é, que, é, que você pode fazer para mapear quem não está avançando e trabalhar ele de uma outra forma para poder levar ele até a venda. Mas, enfim, tem que ter, ter essa, essa proporcionalidade em mente de que a proporção que vai fechar é muito distante da proporção que está entrando é, no funil. Né? E aí, uh, deixa eu só trazer um outro conteúdo aqui que eu achei legal. São alguns termos que a gente já falou aqui meio que em aberto, mas só para deixar um pouco mais claro, uh, esses termos são importantes para cada etapa. Né? Então, assim... É, na primeira etapa do, do topo, né? O, o termo é atrair, é atração. Você tem que trazer tráfego de pessoas para o teu material, para o teu site, para o destino que você tem. Como que você faz isso? Criando conteúdo e muitas vezes é, é, links patrocinados, posts pa, é, patrocinados, seja no Google Ads, no Facebook Ads, no LinkedIn Ads, que, é, que seja, porque aí você vai trazer um volume grande pro topo, e a partir dali você começa a trabalhar esse, esse tráfego. Né? E aí, dos visitantes, o termo é conversão. Então você tem que converter o visitante em lead, que é conseguir o nome e o e-mail, que nem a gente já falou. E aí no meio do funil, quando você já, já tem o lead, você tem que se relacionar com esse lead.
0: Só um detalhe, Rafa, que é importante falar, que na segunda etapa, que é quando você vai converter, é muito, muito importante você trazer autoridade. Então, você tem Com que ter certeza. a autoridade do assunto. Porque senão... Por que eu, eu vou converter um, um, um conteúdo seu? Sendo que você não me passou nada no texto. é um texto totalmente raso. E não me passou autoridade. Não me passou que você realmente sabe aquele assunto. Que você é referência sobre aquele assunto. Então, nessa parte de conversão, não envolve só... É, não envolve só você criar um formulário. Envolve muitas coisas ali por trás. Então, você tem que pensar em branding da sua marca. Você tem que pensar... É, e realmente criar um conteúdo foda ali dentro para ele converter. tem um material muito bom ali dentro, porque quando ele baixar ele vai ler. Então não adianta nada de ser um conteúdo fraco também. Porque senão ele vai ler, ele vai ver que você não é autoridade no assunto e vai excluir o e-book e ponto. Não vai, não vai comprar de você, ele vai para outro. Então envolve muitas coisas dessa parte de conversão. Dentro de atração, a gente pensa já em, em trazer o usuário. Também envolve. 400 coisas, mas o que a gente tá falando aqui é realmente uh, as etapas como um... mais genérico, né? Então, o que é atração, o que é conversão, e... o que é relacionamento, o que é venda. Então, realmente, tipo, dentro de cada área dessas, se a gente destrinchar, a gente fica aqui, cara... Quanto tempo? Uns três dias, só falando disso ah, daqui. Ah, dá para
1: falar bastante disso. Porque cada
0: etapa disso daí, você tem que pensar que você tem que criar ações diferentes. Então, se você quiser atrair pessoas, você vai ter que criar, é, por exemplo, SEO. É, um, é, um, é algo que você vai trabalhar ali dentro para melhorar seu é, mecanismo de busca dentro do Google. Então, se alguém digitar é, Evento, por exemplo, tem que achar Evento em primeira página ou é, evento, ou mexe com evento. Então a gente tem que pegar esses, essas palavras-chave começar a criar conteúdo para ranquear dentro do Google. E aí por aí vai. Então, é, queria deixar claro isso daí, Rafa, só para tipo, pensar sim, que sim. Não, não é algo... É, o funil não é algo abstrato, né? Então, genérico. Quando você começa a destrinchar cada etapa desse, dessa etapa do funil, você vai começar a ver muito mais conteúdo. Por isso que ele é um dos principais... É, eu posso falar, um dos, um dos principais é, itens dentro do marketing, né? Porque é através dele que a gente começa a destrinchar todo o conteúdo e você vê o que, que você tem que fazer dentro da sua empresa.
1: Sim, com certeza, é uma da, da, das principais estratégias, né? E aí, só para é, fechar a questão dos termos, da última etapa, né? você, tem, é, você tinha o um lead que você está se relacionando e ele vai virar uma oportunidade de venda. E a partir da oportunidade, você realmente vai fechar a venda. E muitos defendem que, ainda no funil, você tem a fidelização. Então, você tem uma outra etapa extra, aí vai depender muito do material que você está lendo, né? Mas tem, é, é, depois de vender, você pode fazer com que esse cliente é, se torne um embaixador da sua marca. Ou seja você fideliza ele com novos conteúdos, com novos produtos, com atenção, e ele vai propagar o nome da, da tua marca, ele vai indicar a tua marca, ele vai compartilhar os conteúdos que você põe na rede. Né? Então isso também é muito legal, porque aí você tem uma pessoa trabalhando, entre aspas, né, na divulgação da tua marca, do teu produto, do seu serviço, porque você fidelizou ele. E aí, de novo, a proporção de... Clientes que são fiéis é muito inferior daqueles que são clientes. Muitos compram, usam o produto e acabou, eles não querem se envolver muito. Mas alguns podem ser, ser fidelizados e virarem embaixadores. Aqui tá? é muito legal isso também. E aí, um ponto que talvez você pode estar se perguntando assim, ah, tá, legal, entendi que o funil é importante e tal, mas qual que é a real importância do funil de marketing e vendas? é dar previsibilidade para o teu processo e escalabilidade para as tuas vendas. O que, que eu quero dizer com isso? A previsibilidade é o quê? Você, é, se você... é porque tem um, uma fórmula que muitas vezes funciona, que, que diz a porcentagem de visitantes e leads que, que passam de etapa por etapa. O que eu quero diz, é, 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 dizer com isso? Eu não estou com a porcentagem é, aqui agora, mas suponhamos assim, você tem 10 mil visitantes no teu site ou, no, ou, ou nas tuas páginas. De visitante para lead, só, é, você só vai conseguir converter em lead é, 10%. Ou seja, mil pessoas, das 10 mil que, que visitam tua página, somente mil vão virar leads. Desses mil que viraram, que viraram leads... 50%, e e é um número muito alto, 50%, tá? Vou até, vou até jogar um pouco mais baixo, 10% de novo, vai. De 1.000, 10% é, vão entrar na parte de oportunidade, vão se relacionar com o teu consultor, com o teu vendedor. Então, são 100 pessoas que você vai conseguir falar por telefone, por WhatsApp, por e-mail, o que seja, para se pra tentar é, fazer uma venda, mandar uma proposta. Dessas 100 pessoas, de novo, 10%, e ainda é um número um pouco alto, porque se eu não me engano a taxa de venda é entre 3% e 4%, não chega nem a 5%. É, e aí, mas vamos pôr 10% para facilitar a conta. De 100 pessoas, 10% você vai é, conseguir fechar a venda. Então, olha só, você tem 10 mil visitantes nas suas páginas e 10 vendas você fechou. Então, essa é a importância do funil. Você tem essa previsibilidade, que você precisa sempre ter 10 mil pessoas visitando para ter 10 vendas no final do mês. Entre outras palavras, é isso.
0: Exatamente, Rafa, eu só queria abrir um detalhe aqui, para pra facilitar a conta em 100 é Era foda, só né? Era 3 e 4, <risos> né?
1: não, é, não tinha dificuldade nessa <risos> conta que eu é tava contando a coisa na cabeça, mas é, é realmente.
0: Mas é exatamente tá certo, isso, isso. Tá exatamente tá isso. É, a gente tem que pensar que tipo 10% é uma meta boa ainda. Que é difícil alcançar. Então vamos por aí. Muito. Que você tem uma meta de conversão de 7%. Cara, isso e, e, e a realidade, se você for ver realmente, é muito abaixo que isso. Mas sua meta é 7%. Então tipo, você tem que bater essa meta. Você tem que começar a fazer teste, experimento e, e por aí vai. para melhorar essa taxa de conversão. É, falar Sim. acima de 10%, cara, é muito difícil. É difícil real, assim. Tem que ser algum produto que... Cara, ou o ticket é baixo, Tique. ou alguma coisa do tipo, sabe? Porque senão é, é muito complicado você alcançar essa, essa meta. Principalmente na, na parte de venda, né? Na parte de conversão uhum. ainda você consegue ali até mais que 10%, mas conforme você vai descendo o funil, vai complicando cada vez mais. Principalmente na parte de venda, que é ali que o bicho Sim, pega. com
1: certeza. Não, e isso é muito legal, porque se você usa uma ferramenta que mede essa taxa de conversão de uma etapa para outra, você consegue ver em qual etapa não está performando muito bem. E aí você trabalha a sua estratégia num ponto específico. Né? Então, por exemplo, você está atraindo muita gente. Então você está com um conteúdo de topo de funil muito legal, que está viralizando, que é um conteúdo que o pessoal está gostando de ler, de ver mas você não está conseguindo leads, você não está conseguindo converter os instantes em leads. Ah, então tem um problema na etapa do meio ali do funil, que o material que você está querendo que eles baixem não está tão interessante, não está com tanta qualidade. Aí você não vai precisar trabalhar o processo inteiro, você vai trabalhar só os materiais de conversão. Agora é você está convertendo, está tendo um monte de lead, mas não está fechando venda. Pode ser o vendedor que não está fazendo um... um uma abordagem muito legal pode ser que o lead não é qualificado o suficiente para estar tá no momento de ser abordado, aí você já, já muda o teu olhar no que você precisa estar tá melhorando
0: né? e olha que massa, a gente começou a falar de, dos benefícios do funil de vendas e ó, a gente acabou de falar aí ó previ, prezibi... oh, caramba. Previsibilidade. previsibilidade então tipo, você consegue prever o que, que que tá acontecendo, o que que vai acontecer maior produtividade então você começa a ver Ali aonde que tá pecando realmente. E você não precisar trazer uma investigação ali do seu assai para achar qual que é o culpado. Você já tem isso na sua cara. Porque se, se você tiver o um funil bem estruturado, você sabe o que, que é topo de funil, o que, que é meio de funil e o que, que é fundo de funil. Você sabe aonde você vai estar tá errando realmente. Então você tem otimização ali da, da gestão, né? Que é realmente tomar essa decisão muito mais rápido e fazer uma alteração. Então, beleza. meu vendedor que não tá... É, conseguir fazer uma abordagem legal. Vamos mudar isso, vamos mudar o script, vamos fazer uma venda consultiva, vamos ter é, um cara primeiro que vai ver se esse cara é realmente uma oportunidade para depois jogar realmente pro vendedor. Então tipo, você começa a ter essa gestão muito mais clara dentro da sua empresa. E aí você, de, de qualquer maneira, vai estar tá economizando custo, porque o o que, que é o tempo do seu vendedor pra ligar pra um cara, conversar uma hora com ele e esse cara não, não é uma oportunidade realmente, entendeu? E é isso que você começa a prever ali e o funil te dá essa previsibilidade, Pre... caraca velho, tá foda hein Rafa, fala aí pra mim. Previsibilidade. Exatamente, <risos> previsibilidade. Né? ele te dá isso porque você consegue enxergar o funil, enxergar onde tá o problema e, e ter essa gestão muito rápida você consegue mudar aonde está com o problema muito muito facilmente imagina você não ter no funil caindo pessoas lá você nem sabe da onde ah, para o formulário de contato x e esse cara tipo nem queria estar tá ali às vezes inserir o e-mail dele aí você vai ligar o vendedor perde sei lá é por aí uma hora com esse cara, num fluxo de cadência, ligando uma vez por dia pro cara, mandando e-mail pro cara, olha o tempo que seu vendedor tá perdendo, e esse cara não vai converter em veda. Então seu CAC, seu ROI, começa tudo, tudo a aumentar, porque você não tem um funil bem estruturado.
1: Sim, sim. E aí para deixar um pouco mais claro o passo a passo para construir teu funil, né porque é bem interessante a gente é, já falar disso. Então, a primeira coisa, você precisa mapear a tua jornada, é, tua jornada de compra. O que isso quer dizer? Você precisa entender como que os seus clientes que você já tem é, chegaram a você. Ou melhor, você precisa é, já saber qual que é a dor do teu público-alvo, caso você não tenha cliente para mapear isso ainda, a gente volta no assunto lá atrás de público-alvo e persona. Né? Você precisa entender qual que é a dor do teu público-alvo, quem é o teu público-alvo, quem é a tua persona. E aí você vai mapear a jornada da persona. Ah, ela vai entrar na rede social, ela vai, vai acessar um, dois, três conteúdos, ela vai baixar um e-book, porque eu já produzi um e-book, ou ela vai baixar um vídeo que eu dou uma aula sobre alguma coisa, aí depois ela vai poder entrar numa parte de consultoria, enfim, você está mapeando as jornadas de compra, né? E aí você vai, vai é, definir é, o que a gente chama de milestones, né? Que são os marcos principais da tua venda. Então, quais são os pontos principais da jornada que, que são mais importantes, né? Porque acontece muita coisa na, na, na jornada, mas quais são os principais pontos? E aí você vai, vai pegar esses pontos e, e, e as etapas e colocar isso num funil. O que, que é topo? O que, que é meio? O que, que é fundo de funil? Aí você começou a estruturar o teu funil de vendas. Ah, mas quais conteúdos que eu vou disponibilizar nessas etapas? O que eu preciso é, criar de material? Legal, vamos falar então de material. né? você quer fazer alguma observação, ou posso entrar nos materiais aqui? fundo. Beleza. Então, o topo de funil. A gente tá falando de atração, certo? Então, de consideração, de conhecer a tua marca. A gente tá falando de blog, de rede social, de vídeos, uh, de landing page, não, de landing page é mais embaixo, desculpa, é, de palavras-chave, que nem o Tiago disse, né, do SEO, então eu preciso fazer uma configuração de SEO para a minha página, o que, que é o, o SEO? É uma configuração que você faz por trás da tua página, para que o Google consiga, é, consiga entender do que se trata o teu conteúdo. Então, se a pessoa for, for fazer uma busca no Google sobre marketing digital ou marketing de conteúdo, a palavra-chave da Resulta tem que ser marketing digital, porque aí as chances da pessoa encontrar a página da Resulta no Google é muito maior. Então, é, mas isso aí é só um exemplo. A gente pode estar falando de diversas palavras-chave, de diversos tipo, materiais. Vamos
0: pensar em algo que, que não seja da, da nossa área, que vai ficar mais claro. Vamos pegar um trator. Quais são as palavras-chave de trator? Então, tipo, você pode pôr ali agronegócio, você pode pôr realmente trator, maquinário, é, maquinário agrícola. Então, tipo, tem N palavras-chave que você pode escrever, criar conteúdos em cima disso. Então vão por aí. É, quais os, os melhores maquinários agrícolas é, de 2020? Pronto, é um conteúdo que você fez. Eu não sei nem se existe isso, tá? Tô, tô, tô inventando aqui, tô viajando. Mas, Sim. tipo, os melhores maquinários é, agrícolas de 2020. Beleza, mano faz o conteúdo, é... maquinário agrícola para ajudar na sua plantação, outro tipo de conteúdo. Então, tipo, é pensar nisso inserido no seu conteúdo e aí sim você começa a ranquear dentro do Google. Por quê? essas são as suas principais perguntas tem que pensar como se você fosse a persona, entendeu? Olha, eu vou comprar o meu produto, o que eu vou pesquisar dentro do Google? Bom, se eu vendo o trator agrícola, eu vou pesquisar é, palavras, né? É, coisas, por exemplo, como quais são os melhores tratores agrícolas, entendeu? Eu vou pesquisar isso, porque eu, eu não sei ainda, mas eu sei que eu preciso de um trator agrícola. Mas, entendeu? Eu, eu não sei qual. Então, é, é aí que você entra, é aí que você tem que pegar os gatilhos para criar conteúdo. São as palavras-chave que a gente chama. Então, é aí é como fazer tal coisa, o que fazer, é, as melhores, e aí vai.
1: E aí, se você tem dúvida de quais quais são esses conteúdos que o seu, seu público quer ler a respeito, tem ferramentas que te ajudam, como, por exemplo, o Google Trends, o Answer the Public e, e algumas outras, né? Uh, mas aí falando de materiais agora, de conteúdos para meio de funil. Lembrando que meio de funil a gente já está falando de converter os visitantes em leads. Então, como que você faz para ter um nome e um e-mail desses visitantes? Você vai começar a criar um conteúdo que ele só vai ter acesso mediante o preenchimento de um formulário. Então, tem que ser um conteúdo que ele consiga é, enxergar valor em te dar o e-mail dele para ter esse conteúdo de volta. Então, é, a gente está falando de landing pages que tem um conteúdo legal, tem um vídeo ou, ou que leva para um e-book. A gente está falando é, de call to action, que é a chamada para ação. Então, na, é, no teu site, no teu vídeo, no teu, no teu post de rede social, tem que ter uma chamada clara de qual passo você quer que teu visitante faça. Até mesmo e-mail marketing, né, se a gente for falar disso. Então, é assim, é, clique aqui, baixe isso, é, acesse o e-book, é, aumente suas vendas. São, são, são frases curtas e de impacto que chame o usuário para tomar uma ação. Então, além do conteúdo daquela página, você tem que ter uma chamada de ação muito clara. Muitas vezes você tem que pensar em gatilhos mentais que faça com que a pessoa clique naquele botão. Que aí já é um outro assunto que a gente pode criar uma live só sobre gatilhos mentais, porque tem muita coisa pra falar disso também. Sim. Mas o meio de funil ali de conversão é isso. Você tem que oferecer um conteúdo, um material que a pessoa enxergue valor e ela fala, não, beleza, vale a pena eu dar meu nome, meu e-mail, meu telefone, que seja pra acessar esse conteúdo.
0: Exatamente. Lembrando que tem que né? estar é, no contexto do seu conteúdo que você gerou, né? Então, por exemplo, se... Se eu criei lá o conteúdo das melhores máquinas agrícolas de 2020. Ok, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um guia completo. Então eu posso fazer lá um guia completo das melhores máquinas agrícolas para soja, sei lá. Então tipo, quem é produtor de soja vai se interessar por isso. Porque ele planta soja, ele quer entender o que, que é isso. Ele vai converter porque ele quer ter esse guia completo. Ele quer entender mais sobre esse assunto. Ele quer entender, é, você deu um gostinho para ele das melhores máquinas, só que no, no modelo genérico, né? Só que o seu core são máquinas agrícolas para soja, por exemplo. Você vai criar esse ebook, esse, esse, esse guia completo, porque ele vai ficar interessado em pesquisar mais sobre é, essas máquinas agrícolas. Então ele vai baixar, vai começar a ler esse conteúdo, e aí sim você começa a se tornar referência para esse cara, autoridade para esse cara. E aí sim ele vai te ver com outros olhos. porque Você deu um conteúdo super foda para o cara, você tirou todas as dúvidas que ele tinha. Se você tirar as dúvidas que o cara tem, cara, ele vai te olhar com, com outros olhos. Ele vai querer fechar com você. Ele vai querer seu produto. E aí que a gente fala também que envolve brand, envolve outras coisas, mas realmente é isso. É você tirar as dúvidas do cara. Se você consegue sanar essas dúvidas, cara, você já está um passo à frente da, da concorrência.
1: Sim, sim. E aí, é legal você saber que, como você tem concorrente, eles também estão faz, fazendo uso dessas estratégias. Então você não vai criar mais do mesmo. Se já existe um artigo sobre as melhores máquinas agrícolas, crie algo que agregue um pouco mais de valor nisso. Você pode falar das melhores máquinas agrícolas, mas você pode falar é, as melhores de custo-benefício ou as melhores para o pequeno fazendeiro ou dá algum... É, um né? Um, um, um algo a mais no, no teu conteúdo que diferencie do resto.
0: É, a gente não pode nem, nem, nem precisa ir tão longe. Por exemplo, o cara falar 10, você bota 15, tá ligado? As 10 melhores máquinas, você bota as 15 melhores máquinas. Pronto, cara. Eu, se eu fosse pesquisar, ia clicar no 15, não nas 10, tá ligado? Porque ter, teria mais opção é. pra mim ver.
1: Sim. E aí, é, só para voltar para os pro, tipos de materiais, agora a gente está falando de se aproximar do teu lead e se relacionar com o seu lead. De que forma você vai fazer isso? Através de newsletter, que são os e-mails marketing, que não precisa ser necessariamente só newsletter o, o e-mail marketing, pode ser material rico também por, é, por e-mail. Né? Você vai estar tá falando de qualificação de leads, a gente está falando de integração com CRM, a gente está falando de marcar possíveis reuniões... Com esse teu lead, já para guiar ele para uma etapa de, de negociação, que é, a, que é a próxima etapa do funil, né? Mas, enfim, é se relacionar com o teu lead, porque você não vai fazer a venda de uma hora para outra, principalmente se a gente estiver falando de venda com um ticket médio mais alto. Ninguém vai chegar de um dia para o outro e comprar teu serviço ou produto que custa 5 mil reais, 10 mil reais. As pessoas vão pensar um pouco melhor antes de fechar essa venda. Então elas precisam conhecer, é, conhecer a tua marca, conhecer o seu vendedor, tua forma de trabalho, tua forma de, de consultoria. Então, como que você mostra isso para essa pessoa? Através do relacionamento. E o relacionamento não é ligar para a pessoa todo dia. Você já tem o um e-mail dela. Então, manda e-mails e artigos e vídeos e e-books que contem um pouco de como que você trabalha, de como que você soluciona as dores do, do teu público-alvo, dos teus clientes. Conte um pouco das soluções que você tem, porque, de novo, essa etapa, ela está já praticamente considerando uma solução, que vai ser a tua ou a do teu concorrente. Então, esse relacionamento serve para que você mostre que você é melhor que o teu concorrente, sem você estar tá citando o nome dele, é claro, mas você mostrando os benefícios da tua marca, do teu produto e do teu serviço, né?
0: Exatamente. Quanto mais você passa essa autoridade, essa relevância você se prova melhor que seu concorrente, mais sua chance de, de venda. porque Esse cara... Cara, não vamos ser é, hipócritas aqui, né? Quando você vai pesquisar uma empresa, você não vê só aquela, você vê mais umas quatro, cinco, no mínimo. Quando você vai comprar um produto, Sim. mesma coisa, cara. Você vê cinco produtos diferentes, até você tomar sua decisão de compra. Então, é isso que acontece com, com, com você, com a sua empresa e com seus concorrentes. Então, quando eu vou pesquisar, eu não pesquiso só a sua empresa. Pesquiso a sua e mais um tanto. E vou ver qual me passa mais confiança. Quais estão os... tem um serviço melhor? Quais têm conteúdo melhor? E por aí vai. E, e com isso, Sim. eu começo a mensurar qual é a melhor opção para mim. Então, você tem que ser essa melhor opção. Como você vai fazer isso? Aí que entra toda essa parte do, do, do funil de vendas. Você tem que tratar tudo isso daí... É realmente ter um plano, né não adianta você não ter um plano para virar relevante para esse cara e você ser o cara que ele vai lembrar na hora que ele for fechar. Então, isso acontece em todos os lugares. Hoje em dia, até o, as lojas físicas sofrem muito com isso. Quando você vai numa loja física, você vê um vestido. Pô, oh, legal esse vestido! Você vai jogar no Google, você vai ver alguma coisa, você vai pesquisar preço na internet, você não compra direto. Normalmente você sai da loja, pesquisa, vê onde tem o melhor preço, vê se está paralelo à loja física que tem na sua cidade. E aí sim você toma a decisão de compra. Por exemplo, se for 30% mais barato na internet, provavelmente você vai comprar na internet. Entendeu? Sim. E isso acontece. E por quê? E na internet ela não viu só uma loja. Ela pesquisou trocentas lojas para ver qual que é o vestido mais barato, o vestido que tem maior qualidade, o vestido que é paralelo, o vestido que tem cores diferentes, a loja que, que tem melhor avaliação no reclame aqui e por aí vai. Até você tomar a decisão de compra. Então, olha o tempo. E olha toda a jornada de compra que ela teve. Entendeu? Todo, toda a trajetória. Não sei se começou a ficar mais claro, mas realmente é isso. Aham. Uhum. Então ela teve toda uma trajetória, uma jornada de compra para ela chegar ali e finalizar a compra na sua empresa. E por que ela finalizou na sua empresa? Essa é a pergunta que você tem que fazer e essa é a pergunta que você tem que conquistar ali dentro. Então você tem que traçar todo o seu funil de vendas, traçar toda a sua jornada de, de compra através disso, pensando nisso, pensando como você fosse o cliente que vai comprar na sua própria na, na sua loja, né?
1: Sim, exatamente. E aí é, você já fez é, essa, esse, esse relacionamento com o teu lead e aí você já fechou a venda. Não tem muito conteúdo ali na parte de fechar a venda, porque já é uma coisa mais offline, né? não é em rede social, não é em artigo. Você está numa negociação mais por, por videochamada, por ligação, enfim, não tem muito que, que criar de conteúdo ali. Mas a partir desse ponto, você pode fidelizar... O teu cliente, você pode fazer com que ele vire o embaixador da sua marca, com conteúdo também, com matrícula de conteúdo também. E como que seria isso? Você pode se relacionar com ele pelas redes sociais, você pode usar ele como um case de sucesso num, num artigo, num post, você pode mandar novidades exclusivas para ele por e-mail marketing, porque ele é teu cliente, você quer mandar algo só para ele, só para quem é teu cliente, você pode criar e, é, eventos, é, Presenciais depois da, da pandemia, né? mas online agora, eventos fechados para clientes. Você pode fazer workshops, é, é, webinars, conteúdos inteligentes e interativos para que, que ele sempre te busque como referência, mesmo depois da venda. E aí, quando um amigo dele fala, ah, eu preciso de, de comprar a máquina agrícola, ele vai falar, pô, tem uma empresa que manja muito disso, que eu, que eu, eu, eu sigo eles direto e tal vai lá e vê eles, ou seja ele já está divulgando a tua marca o teu produto para um pro amigo dele sem ser cliente e tem... exato, e, e, e tenha certeza de uma coisa, quando uma pessoa indica para outra, essa indicação tem muito mais peso do que se ela fosse te descobrir no site, se fosse passar por todo aquele funil de novo porque, vamos ser sinceros quando você recebe uma indicação de um amigo que você confia, você não vai ver o que, que é, você não vai acessar, você não vai querer um contato com, é, 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 com a empresa então você já pulou três etapas do funil praticamente Exatamente. com essa fidelização.
0: E, aí, entendeu? e esse é o poder da indicação e esse é o poder do brand também, né? A gente pode, tipo, o cara não precisa ser o seu cliente pra te indicar. Se você tiver um brand muito foda, vamos pegar aí grandes empresas que têm um brand foda. Apple. A gente que nem tem Apple, mas é apaixonada por Apple, quer ter um Apple e ela indica a Apple pra todo mundo, entendeu? Tipo, é realmente o poder da marca que, que faz isso também. E, óbvio, envolve outras, outras coisas de investimento e tudo mais. Só que você consegue enxugar muita etapa do funil, né? Principalmente nessa parte de indicação. Então, quando você vai lá, um, um cara indica... Hoje em dia, pelo Market 4.0, né? Não sei se você já, já leu, Rafa. Esse livro é, é muito foda. Recomendo para quem não leu ainda. Ele, ele fala que hoje o Market 4.0 é através de indicação... Então, tipo, o que acontece? Você consumiu aquele produto, você foi pioneiro. Beleza. Se você faz um trabalho muito bem feito, principalmente pós-venda, então, tipo, é o que a gente estava falando, não acaba na venda, né? Então, tipo, você tem que ter um pós-venda muito bom ali para gerar indicação. Quando você tem essa, essa, essas pessoas que veem valor na sua empresa, mesmo após contratar, porque você tem que reter esse cara... Então você começa a retenção, começa a fazer coisas exclusivas para cliente, você começa a trabalhar coisas ali dentro para o cliente ver valor na sua, no, seu, no seu serviço, além da sua plataforma, óbvio, mas é, o relacionamento que você tem com esse cara, o suporte que você presta para esse cara, todo o conteúdo que você passa mais para esse cara. Então tipo você está realmente criando um cara fiel à sua empresa. E esse poder da indicação é muito, é, muito forte, porque quando ele indica para outra pessoa... A outra pessoa ela nem vai nem vai querer ver outras empresas até se você se esse cara falar tão bem de você o cara vai fechar com você então tipo você já pula umas quatro etapas do funil ali fácil e, e o seu preço é, de fechar esse cara vai ser muito menor e você começa a lucrar cada vez mais
1: sim verdade é eu tirei meu fone aqui que a bateria acabou então acho que tá bom o áudio aí ainda né Tá bom tá áudio legal é, e aí Bom, pessoal, para quem acompanhou até aqui, a gente já falou de visitante, leads e clientes, a gente falou do funil de marketing, o funil de vendas, as etapas do funil, a importância do funil, o passo a passo para criar o seu funil. Então, se você perdeu esse, esse começo, a live vai ficar gravada, né? O episódio você pode estar vendo depois. E não deixem de mandar as perguntas aí se tiver alguma dúvida é, do que já foi dito até agora. E não esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal da Twitch, né? Mas, seguindo aqui para o nosso próximo nosso tópico, nosso próximo tópico, as ferramentas, né? A gente falou bastante de funil, mas não dá para criar na mão esse funil e gerir esse funil numa planilha de Excel. Né? A gente precisa de uma ferramenta de CRM para ajudar nessa gestão desse conteúdo, na gestão desses leads, na gestão desse processo todo. E a ferramenta é de fato uma ferramenta de CRM, e existem várias no mercado. Então, uma das principais que a gente fala hoje é a RD Station, que é a ferramenta da Resultados Digitais. Patrocina isso? Mas, mas, é, patrocina a gente, por favor. Mas ela é um pouco cara para quem está começando. Existem CRMs gratuitos. A própria RD tem o CRM gratuito deles e tem uma versão do RD Station um pouco mais barata. Mas também existem outras ferramentas. É, qual o que o você FIFA
0: usa aí, e O Papify, né? O... Pipe
1: Drive, né? Ou PipeFy, Pipe Pipe que é Pipe chama? É PipeFy
0: mesmo, né? Tá, é... PipeFy.
1: Tem PipeFy, tem um que eu usava Pipe na outra Fai. empresa, que era 20, 24, o que mesmo, é mesmo, o nome? Esqueci o nome, fugiu o nome agora. Bits. Bits. Bits 24.
0: Bits. Bitrix 24. Bitrix 24, é Beatrix isso mesmo. Bitrix 24,
1: é isso. Essa ferramenta é muito legal, porque você segue... Customizar muita coisa e você consegue ter toda a equipe na mesma ferramenta. O marketing e o suporte ao cliente, o saque, na mesma venda. O calendário da empresa inteira, com todo mundo integrado, é bem legal e você customiza muita coisa. Ó, tem
0: Pipe Run também, tem é, Salesforce, né? Mas aí a gente tá falando.
1: Aí a gente tá falando de um poder um pouquinho... aquisitivo muito alto. Um pouquinho, era
0: sim, mas se grandes empresas usam é o Salesforce, então é interessante você saber, eles têm conteúdos muito fodas dentro do blog deles, eu recomendo você saber o que é Salesforce, é, tem HubSpot, HubSpot também HubSpot é, gra... é, gratuito, é gratuito, tem muita coisa que
1: é gratuita no HubSpot,
0: é só a versão então, paga assim... dele, a, acima dessa versão gratuita é um pouco salgada, porque é dólar, né, a maioria é dólar, só se você pegar a, a, as brasileiras mesmo, que é RD, e é Pipe Run também, eu acho que é brasileira. E. O
1: bitrix 24 ele é de fora, mas ele tem uma sede aqui, então ele é em dólar.
0: Agenda também, só que. Agender, sim.
1: Só que o Agender então... é um pouquinho
0: diferente de um CRM, né? Pipe Drive é em dólar, é brasileiro, só que cobre em dólar. Sacanagem. E. Eu acho que é isso. É isso, já demos bastantes exemplos aqui. o é. um patrocina nós. Põe no Google, ferramenta de CRM. É, você vai ter... Eu devia ter falado só isso, ninguém patrocina nós. Tem que... Joga é, no é Google, verdade, É verdade, não devia
1: falar o nome das marcas, né? Corta Mas aí, produtor. Aqui... <risos> Mas estamos aqui para ajudar vocês, nossos espectadores. Então vamos falar os nomes das ferramentas para ajudá-los. É, e, 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 e assim, para é, que serve um CRM? Para automatizar esse trabalho, como que funciona? Imagina, você tem lá no exemplo que eu dei lá atrás, dos 10 mil visitantes. E aí você teve, era 100 leads no, no exemplo que eu dei, né? Era 10%, não, mil leads. Era 10% do, dos 10 mil. Então, mil leads. Você tem, como que você vai entregar e-mail marketing conteúdo para mil pessoas na mão, na unha? Você vai demorar dias para entregar o mesmo conteúdo. E uma ferramenta de marketing, é, de CRM, desculpa, vai fazer essa entrega, para os mil em simultâneo em cinco minutos no máximo dependendo ali da taxa de, da taxa de, de envio do, é, dos e-mails, né? E aí quantos dos mil que abriram o e-mail, quantos que clicaram no e-mail, quantos que avançaram é, para a próxima etapa, a ferramenta vai te dizer isso. E se a próxima etapa do funil for entregar um material para esses eles que clicaram, a ferramenta vai entregar automaticamente esse material para esses eles. Você não precisa ir lá e na mão entendeu é, então essa isso, é a grande vontade isso,
0: isso, é, isso é legal falar Rafa que é pensando em automação de marketing né não é toda ferramenta que tem essa, essa possibilidade então por exemplo no HubSpot é um pouquinho mais caro quando na versão gratuita acho que não tem a, a parte de automação só tem a parte de em vídeo e-mail realmente então tipo você pegar uma lista e mandar para ela é, aqui a melhor hoje em dia aqui no Brasil que faz isso e também é a mais barata é a RD Station. É, eles têm o um plano Light, se eu não me engano, até mil leads. E mil leads, pra quem tá começando agora, parece pouco, mas é bastante, tá? É mil ou 10 mil leads? Eu acho que é mil. Se eu não me engano é mil. Mas mil... mil é bastante. É, mil dá pra trabalhar bastante ali. Vamos pensar aí no, no funil que a gente tava falando. É, se você fechar 10 vendas com esse, com esse funil, cara, você já consegue comprar a versão basic da RD, Entendeu? Então, tipo, é um pontapé de entrada Que você vai ter ali uma automação de e-mail Um pouco mais simples Né? Então, ele vai fazer Disparo de e-mails agendados Então, ó, o cara converteu, mandou e-mail É... Bem-vindo e tal Chegou outro e-mail pro cara Seu material está aqui, beleza Espera três dias, manda outro e-mail é... Oi fulano, tudo bem? Eu espero que você já tenha conferido nosso material Se não conferiu, aqui está o link novamente É... Depois mande pra gente o que achou e, e olha esse conteúdo extra que eu tô mandando pra você. Tipo, e ir trabalhando dessa forma. Então você consegue fazer isso através de uma automação de marketing de maneira automática. Então tipo, você não tem que se preocupar é, em ficar. Ó, oh, daqui 3 dias eu tenho que mandar esse e-mail, hein? E daí selecionar todo mundo é, e, e fazer esse, esse disparo. Cara, isso daí, velho, é, não é viver. <risos> não.
1: Eu já fiz isso de maneira manual. Não recomendo. E dá muito trabalho, não. Não recomendo. E o legal da ferramenta é que assim, ah, eu vou, eu, eu vou mandar em três dias, você configura ali para o sistema é, já mandar esse e-mail em três dias, e se o cara não clicar, não manda e-mail, ou manda um outro e-mail, e se ele clicar, manda um outro conteúdo com outro e-mail. Dá para fazer essa chave de decisão dentro da automação. É né? isso que é legal. E o mais legal também é que algumas ferramentas te permitem dar um score, uma pontuação para cada lead. O que, que quer dizer isso? É, se você determina na sua estratégia que para um lead estar quente o suficiente para ir para vendas, ele precisa converter 10 vezes, o sistema só vai dar ele como lead qualificado depois de 10 conversões em algum conteúdo. Senão, ele vai dar um score menor, e, e aí você sabe que você precisa trabalhar lead para depois mandar para venda. Sem uma ferramenta de automação de CRM, você não teria como ter esse tipo de informação, esse tipo de classificação. né, E aí, para falar de ferramenta, veio uma dúvida aqui no, no Instagram, é, perguntando se tem alguma ferramenta no estilo do Monday. Não conheço essa ferramenta, mas fala de controle de horas de funcionários e outro que ajude para o auxílio nas áreas da empresa. Você conhece essa ferramenta, Monday?
0: Ela não faz só a gestão de funcionários, né? ela faz também. É, é tipo um Trello, não é? Cara, eu nunca usei o um Monday. Então, mas... Sinceramente, eu não sei
1: dizer se é tipo um Trello, eu nunca usei. Mas, é, Lucas, você que mandou essa pergunta, é, a gente não conhece essa ferramenta, o, o Thiago está tá dando uma pesquisada ali, mas a gente está falando aqui de ferramentas de. É, para o funil de marketing de vendas, né? Não sei se é o caso da Monday, mas as ferramentas que a gente deu aqui de exemplo, ela permite que você. É, Atraia, é, é, é Isso mesmo, Thiago?
0: Na verdade, ele trabalha o Workflow de projeto, então, tipo, é realmente Workflow de projeto. É, como se fosse um Trello, como se fosse um ah, É, mais internamente mesmo é, é, é mais gestão de projeto Realmente, em vez de, de venda Eu, Venda. Exemplo, ele não serve como CRM, né?
1: Até dá pra usar Mas, tipo, Precisaria... Criaria as etapas de Kanban, né, entre aspas, é, e usaria. Como... É,
0: é meio, meio pá, né? É meio, meio difícil ali você fazer essa, essa otimização. Porém. É, então,
1: tipo... Lucas, pra te responder, a gente falou de uma ferramenta aqui que chama Bitrix 24. Eu não sei como funciona no celular. Tá falando aí que usa é, a mão e no celular. Mas o Bitrix 24 no computador, ele tem a interface de projetos internos, tem a interface de marketing, tem a interface de vendas você consegue fazer o gerenciamento das três coisas dentro da empresa e fora também no Bitrix24. E mais falando de CRM mesmo, tem o RD Station, que é uma das principais, tem o pipe 5, tem o Agendor... É, é, é o quê? HubSpot. Isso, o HubSpot. São ferramentas voltadas para marketing e vendas. Se o Monday não for para isso, se você estiver adaptando, eu te recomendo usar as ferramentas próprias para isso, porque ela tem estruturas mais, mais bem definidas para esse, é, esse sentido, tá bom? Uh, bom, de ferramentas a gente falou bastante de ferramenta, né? Se tem alguma outra que você quer falar aí ou... Tá bom. Cara, acho que já a dou... gente tá indo aqui para uma hora de live já, já, já né? gratuito de,
0: gra... de Já vai gratuito aqui. Então, acho que dá pra cortar esses caras. Se não pagar nós, não vamos pagar mais nada. <risos>
1: É, para o pessoal que está aqui no meu Insta, segue a gente aqui na Resulta, na Twitch. Vai acompanhar a gente na Twitch que, tá, que o papo está lá com o Thiago também, beleza? É, e aí, só seguindo aqui para o nosso último tópico, então antes da gente ir para os do nosso podcast, é, existem alguns erros que muita gente comete nesse início né de estar tá mapeando aí o fio de vendas, de começar a, a criar a sua estratégia de conteúdos que é acreditar que todo visitante será um cliente. A gente falou isso no começo do podcast, né? Isso não existe, tá? Então já não pensem dessa forma. Mas pensem que a gente está falando de funil. Então a gente precisa trazer muita gente para o topo do funil, atrair muita gente para fechar uma porcentagem menor ali embaixo. Então vocês podem pensar nessa estratégia de fazer a conta inversa. Se eu quero 10 clientes no mês, eu preciso de 100 leads para eu ter 100 leads eu preciso de mil oportunidades para eu ter mil oportunidades eu preciso de 10 mil visitantes então você pode pensar na conta inversa também né? e um é outro erro é descuidar das etapas e focar apenas no resultado final o que a gente está dizendo com isso? ah, de novo, tô pensando só em vendas quero fechar 10 vendas, fechar 10 vendas, fechar 10 vendas mas como que você vai trazer tanta gente para conseguir fechar essas 10 vendas? Quais mais que você vai usar? Que tipo de conteúdo você vai fazer? É, que tipo de linguagem você vai usar no teu material, no teu conteúdo? Então isso tudo faz parte das etapas anteriores do funil que precisam ser pensadas também, não só na venda no final, né?
0: Exatamente. Eu, 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 eu acrescento mais duas aí. E eu já vivi isso, né? Então vamos lá. A primeira é errar a persona. Então realmente, quando você não entende realmente o que é a sua persona, você começa a fazer marketing de maneira errada e estruturar seu funil de uma maneira errada e isso quando você vai continuando o funil, você vai ver que vai, ter... vai ser um desastre que você vai fazer é. tudo errado você vai criar conteúdo errado você vai criar é, conversão errada, vai... cara, o funil inteiro vai começar a pipocar ali e você vai começar a entender onde você errou, você viu que a entrada já tá ruim, cara pensa novamente, fala cara, o que, que eu posso mudar, o que eu posso fazer o que, que, eu, que, que eu tô errando é minha persona, é o jeito que eu tô fazendo meu topo de funil se não for o topo do funil, provavelmente você tá errando a persona, você tá errando o tipo de conteúdo que você tá criando pra quem você tá criando, entendeu então você tem que reformular isso e quanto mais rápido você descobrir isso melhor, entenda muito bem sua persona e, e segundo é, é não focar somente em uma etapa por exemplo, eu focava muito na conversão. Eu, nossa, eu queria otimizar minha conversão o máximo possível. Cara, uhum. se não tá entrando, você tá convertendo o quê, meu querido? Entendeu? E, e eu, é já, assim? e eu já, já fiz isso muitas vezes. Então, tipo, eu tinha, eu tava entrando lá 3 mil pessoas. Eu tava querendo converter 30% disso. Cara, é muito pouco. Muito pouco pra você converter 30%. Então, tipo, joga a gente aqui em cima... Aí sim você vai otimizando cada etapa. E não foca só em uma. Não foca só no comercial. Não foca só no meio. E não foca só no topo. Entenda que tudo é, é, é como se fosse um ecossistema. ali Então tudo tem que trabalhar e todo mundo está em conjunto. Todas as etapas estão em conjunto. Trabalhe para otimizar todas de uma maneira é, consciente. Né? Então entenda todas as etapas. Entenda onde você pode otimizar. E, e vá com calma. Não, queira focar só em conversão, porque é o que mais agrada ali, né? Você, nossa, tá entrando mil leads hoje. Porra, legal, mas quanto você tá convertendo? Quanto tá entrando aqui em cima? Então foca nisso, não foca só em uma etapa do funil. Essa é a, é a dica aí que eu dou para evitar esse erro, que eu já, já fiz muito isso.
1: Sim, com certeza, esse erro. Porque todo mundo já começa empolgado, né? Já quer os resultados. Principalmente, às vezes, é, o teu chefe tá empolgado às vezes. É, eu, eu falei no começo né, que eu criei a área de marketing na empresa que eu trabalhava, estruturei todo o processo, e constantemente meu chefe, que era na época ele falava, ah, tá, mas, mas quantas vendas a gente vai, vai fechar, quantos leads, não sei o que, eu falei, não, calma vamos primeiro criar os conteúdos de topo de funil atrair o pessoal é, vem, confia, vem confia. comigo, vem comigo, só confia em mim. <risos> não, e assim, eu tava começando no marketing, ele tinha que confiar em mim porque só tinha eu, mas eu não sabia <risos> o que eu tava fazendo, né? Porque, de novo, o marketing é muito teste, a gente já falou disso em, em, em várias vezes, né? Então eu tava testando muita coisa, mas, mas eu tinha em mente essa... É, é, as etapas, né? E, e esse cuidado. Então eu dizia pra ele, não, é calma, o marketing é, é algo que leva tempo, não vai ser um resultado que vai acontecer de uma semana para outra, porque você precisa começar a criar os conteúdos, se mostrar como autoridade naquele assunto, começar a, a patrocinar alguns conteúdos para atrair mais por em maior volume e aí sim começar a transformá-los em leads que posteriormente vai começar a transformá-los em clientes. E aí ele foi entendendo isso, a gente foi trabalhando isso aos poucos, depois de seis meses, um ano, a gente começou... É, a ter o mesmo volume de vendas vindo da estratégia de conteúdo Era o mesmo volume do outbound Dos vendedores indo atrás e ligando a, a ligação fria e tal O marketing automatizado trazia o mesmo número que os vendedores E era um custo muito menor Porque eu pagava a ferramenta e o meu tempo de de conteúdo você não pagava um vendedor novo e todo aquele custo de ligação e visita que a gente já fazia na época a visita no cliente, isso aí acabou entendeu? Então é assim, não tô dizendo que o marketing vai eliminar o vendedor ou vai eliminar o processo de venda, não é isso mas as duas coisas trabalhadas em conjunto gera muito mais resultado do que somente a venda as vendas outbound né?
0: Exatamente, você tocou num ponto aí que me lembrou outro ponto que a gente tem que falar na parte de topo do funil nem sempre tem que ser orgânico, tá? Nem sempre tem que... Você criar Exato. conteúdo ali organicamente... Pro Google entender organicamente... Pra trazer gente organicamente... Sem você pagar nada... Cara... Existe também tráfego pago... E é o que funciona... E funciona muito bem... Então tipo... Eita. Se você fizer um tráfego pago muito bem feito... Você vai trazer muita gente... Pro seu topo de funil... Então você vai tipo... Realmente pagar pra vir gente... Só que daí você tem que trabalhar muito bem... as suas outras etapas do funil... Então vamos por aí, você investiu mil reais ali para patrocinar o seu negócio é, Trouxe 10 mil pessoas, é a quantia que o Rafael fez entendeu? 10%, vamos tentar converter 10% é nossa meta Beleza, converteu 8, beleza cara, tá, tá legal, não tá ruim Então continua, vamos tentar converter mais aqui pra chegar nos 10 E por aí vai, então não é errado você fazer tráfego pago não é, não é feio, é essencial na verdade, eu até digo é, faz, a parte das, do
1: jogo, faz parte do a jogo A maioria das
0: empresas fazem isso Só que você não pode esquecer do orgânico também Não adianta nada você pagar e esquecer do orgânico Então tipo, tudo tem meio termo Então vamos, vamos, vamos investir em pago? Vamos Mas não esquece de olhar o orgânico também Porque o orgânico você não tá pagando nada E tá chegando gente Então é, pondera né é, Divide, divide. O, o, o trabalho aí com, com a sua equipe E vamos tocar esse, esse projeto Esses canais, né?
1: E teve um ponto legal que você falou agora, que não adianta você trazer 10 mil visitantes e esquecer do resto da, da etapa do funil. Porque, assim, não adianta mesmo você criar um conteúdo sensacional de topo de funil e patrocinar por mil reais em post é, é, patrocinado e depois não ter nenhum material mais técnico, mais detalhado, não ter um material rico que é um e-book, um webinar, um vídeo, porque a pessoa entrou, te conheceu, você, você gastou mil reais para trazer esse monte de gente, tá. Mas e aí? você não se relacionou com, é, com essas pessoas, você não entregou mais nenhum material, você não mandou e-mail marketing, você jogou mil reais no lixo. Né? Então, se você, você precisa sim trazer bastante gente? Precisa. Mas você precisa se relacionar com essas pessoas para que elas se tornem seu cliente. Porque o objetivo final é esse.
0: Né? Exato, senão se você investe ali, só perde dinheiro. É. Você joga mil reais. O Google, o Facebook agradece.
1: É, o Facebook, o Google não vai fazer a venda pra você, ele vai te trazer potenciais clientes, mas a venda é contigo.
0: Isso é um, isso é um ponto muito importante, Rafa, né? na parte de ferramenta, E a maioria das pessoas contratam, por exemplo, RD Station, é, CRM e por aí vai, achando que a plataforma vai fazer milagre pra ele. Cara, se não, não. vier de você, meu amigo, não adianta, a ferramenta é o um meio. É, um é meio um de meio, você é. gerir as coisas e fazer isso de uma maneira mais fácil. Ela não vai te dar lead. Ela não vai te dar Sim. oportunidades. Ela vai te dar um meio de fazer isso muito mais fácil. Então, uhum. quando você contratar uma ferramenta dessa, tenha em mente isso. Ela não vai trazer lead, ela não vai trazer oportunidade. Quem tem que fazer, quem tem que correr atrás é você. E a ferramenta, normalmente essas ferramentas não são baratas. Eu já vou deixar bem claro aqui. Então, realmente, aproveite, tenha uma equipe bem estruturada antes de, de fazer uma aquisição dessa.
1: Porque, realmente, porque você vai é ter que assim, correr atrás. Eu recomendo vocês estudarem os materiais da empresa que fornece essa ferramenta, porque, muitas vezes, eles criam materiais explicando como a ferramenta funciona. Então, assim, aprenda a usar a ferramenta antes de comprá-la. Porque não adianta você, que dirige um Fusca, comprar uma Ferrari e você não sabe dirigir um carro automático que troca marcha nas borboletinhas aqui do volante. Você vai bater <risos> a Ferrari. Entendeu? Então, assim, é, entenda do processo, assista o, é, webinars, workshops e podcasts que nem esse aqui. Entenda o conceito antes de pagar uma ferramenta, porque só a ferramenta por si só ela não vai te dar resultado. O profissional que utiliza a ferramenta precisa é, saber minimamente o que está fazendo. Não precisa ser um especialista. Precisa saber minimamente o que tá fazendo para fazer bem feito.
0: É isso aí, Rafa. Acho que a gente pode ir aqui para o encerramento já, né? A gente falou bastante. Sim. Pessoal, se você tiver dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato aqui com a gente pelo Instagram. Nosso Instagram está aqui embaixo. Só adicionar lá, trocar uma ideia com a gente. Siga aqui o canal da, da, da Twitch da Resulta. É twitch.tv resulta. Então, quem tá ouvindo no Spotify, entre agora. Entre agora. Senão você vai morrer antes do Natal. E <risos> coloque seu follow aqui pra gente. E acompanhe todos os nossos vídeos ao vivo. Oh, Toda oh, quinta já... e sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem esse bate-papo aqui. Com convidados diferentes. Ou eu e o Rafa aqui, trocando
1: uma ideia. Sim. Ó, oh, já que você falou disso aí, é, a, a gente disse de CTA vamos fazer um CTA que vai fazer o pessoal dos outros canais vir aqui na Twitch e se inscrever. Assim, ó, você que está assistindo por outros canais que não é a Twitch, saiba que por aqui você consegue acompanhar os episódios ao vivo, interagir com a gente pelo chat, aparecer ali no vídeo do nosso chat e ainda provavelmente ganhar alguns prêmios que estão por vir aí nos próximos episódios somente para quem assiste a gente aqui na Twitch ao vivo às 8 da noite de quinta ou sexta-feira.
0: Olha o spoiler então, aí,
1: hein? E se inscreve.
0: É isso aí, Rafael. <risos> Já segue a gente, então. Não perca tempo. Vem aqui pra Twitch. Dá o um followzinho pra gente. Interage com a gente. Toda quinta e sexta-feira, às oito horas, a gente está ao vivo aqui pra trocar uma ideia com vocês. Cada dia um convidado diferente. Ou eu e o Rafinha aqui trocando ideias. E essa resenha aqui que vocês veem. <risos> é isso aí, é isso pessoal até a próxima, próxima quinta-feira quinta Rafa
1: sexta né, que dia que é a próxima semana é 12 já? sexta é sexta então, na, na, na semana que vem é na sexta
0: sexta-feira às 8 horas, a gente tá aqui de volta mais um conteúdo pra vocês acompanha a gente pelo Instagram instagram.com resulta, segue a gente lá e acompanhe todas as novidades é isso aí pessoal, Bem. valeu